0: Resumo da semana.
1: Bom, na volta do feriado de carnaval, os trabalhos aqui na Câmara dos Deputados foram bastante intensos, com a aprovação de diversas propostas em vários, várias áreas e também com a discussão de temas importantes. E quem vai trazer isso para a gente é a jornalista Ana Raquel Macedo, editora-chefe da Rádio Câmara. Oi, Ana, tudo bem?
0: Tudo bom, Márcia Kili como vai?
1: Tudo, tudo certo. Uma semana bastante movimentada, né, Ana Raquel? A gente pode começar, por exemplo, com uh, o projeto que foi aprovado aqui, é, é, repassando recursos para a saúde e para a defesa civil, não?
0: Isso, a gente teve aí algumas propostas aprovadas falando de recursos e recursos que são muito importantes para áreas sensíveis. Uma dessas propostas é a medida provisória 1188 de 2023, e essa medida provisória ela repassa 360 milhões de reais para que possa ser é, contido ali, podem ser, possam ser contidos os efeitos de enchentes e inundações no sul do país, especialmente no Rio Grande do Sul. Na verdade, quando o governo edita uma medida provisória, essa medida provisória, ela já tem efeito imedi imediato, ela já pode inclusive ter os recursos liberados, mas é necessário que o Congresso é, confirme é o texto dessa medida provisória para que ela possa ali ter toda a sua regulamentação concluída, toda a sua votação concluída e confirmação concluída. Então, essa medida provisória, que ainda depende da avaliação dos senadores, como eu disse, ela é, tem ali, é, destina. São, ela abre um crédito extraordinário de 360 milhões de reais, a maior parte desse dinheiro para ações de defesa civil, mas também uma parte pode ser né, utilizada e foi destinada à compra de alimentos da agricultura familiar para ser alimentos para serem distribuídos a vítimas dessas enchentes, dessas inundações, também para questões de assistência social aos desabrigados, também para é, na manutenção, emprego de veículos das forças armadas na, 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 no apoio a essas famílias atingidas. A maior parte dos recursos, como eu disse, são para as enchentes, para as inundações ali no Rio Grande do Sul, mas também há previsão ali de recursos e a de houve destinação de recursos também para Santa Catarina e para o Paraná. Ainda falando de recursos, um projeto também aprovado pelos deputados nessa semana, ele prevê o seguinte, Márcio, que aqueles recursos que originalmente tinham sido uh, transferidos aos estados... E aos municípios para a contenção da pandemia da Covid-19, se eventualmente eles não tiverem sido usados para esse fim, que eles possam ser usados pelos gestores locais de saúde até o fim desse ano para outras áreas, dentro ainda dessa questão da saúde, mas para outros fins. E nessa discussão desse projeto no plenário, nessa semana, os deputados lembraram, por exemplo, que a gente vive uma epidemia de dengue no país, vários estados, com o um índice altíssimo de casos, inclusive aqui no Distrito Federal, de onde a gente Fala e com isso, com essa mudança nessa possibilidade de que os gestores locais possam utilizar aqueles recursos originalmente previstos para epidemia para a pandemia da covid-19 para outros fins de saúde essas ações elas podem ser cobertas e não só isso essa proposta além dessa questão de uma flexibilização do uso desses recursos lá que originalmente eram para a pandemia da covid-19 também fala de uma possibilidade de mudança no uso originalmente previsto de recursos do fundo nacional de saúde o, né os gestor né os gestores federais o governo federal repassa recursos para os fundos locais de saúde é são feitos ali acordos que você tem que cumprir determinadas metas, determinadas ações de saúde... Mas essa proposta permite que se eventualmente houve uma mudança de cenário e há ali a necessidade do gestor local aplicar esses recursos em outras áreas da saúde, esses recursos dos fundos locais de saúde em outras áreas, essa proposta permite isso também. Mas é um projeto que foi muito debatido em plenário nesse sentido, dessa necessidade de flexibilização do uso dos recursos nessa área de saúde para o gestor local poder aplicar onde está precisando aí nesse momento e é uma proposta que também ainda precisa passar pelo Senado. E outro projeto também ainda nessa área de saúde, Márcio, que também ainda precisa ir da avaliação dos senadores e foi votado por unanimidade e também muito comentado no plenário e é um que é, realmente é sempre uma dúvida, que é a lista que está prevista, a lista de fila, né, aquela fila para atendimento no SUS, para cir é, cirurgias e também alguns procedimentos de saúde. A gente sabe que o Sistema Único de Saúde é, tem ali gargalos em algumas áreas de cirurgia que às vezes as pessoas esperam meses, às vezes anos para serem atendidos e essa proposta ela vem no sentido de dar mais transparência a essas filas, que possa ser publicada então na internet essa lista com como é que está essa fila, com o número de pessoas que tem nessa fila, como é que está a média de tempo de espera para ser atendido para fazer uma cirurgia, para poder ser atendido no procedimento. Por questões de sigilo de dados, Márcio, apesar dessa publicação ser ali na internet, ela não vai ter o um nome da pessoa. Mas uhum. aquele paciente que quer saber o seu local na fila, ele vai ter direito a saber em que posição que ele está na fila. Então, esses dados, eles não vão ser... Públicos no nome ali das pessoas, mas eles vão ficar acessíveis aos gestores profissionais de saúde e aos próprios pacientes. Isso tudo, claro, para preservar ali a, 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 né, o nome das pessoas, a privacidade das informações, até por conta da Lei Geral de Proteção de Dados. Mas é um passo importante de mais transparência nessa fila de cirurgias ali no SUS. É um projeto que também ainda
1: precisa do Senado. Perfeito. Bom, Ana, e também em outra área, na área de assistência os deputados aprovaram dois projetos para proteger de um lado idosos e do outro lado crianças e adolescentes, não?
0: Sim, e também proteção importante, uma discussão também unânime ali no plenário, projetos que foram aprovados por unanimidade. Começando aí pela questão da proteção à infância. Uma medida que, em princípio, é, até se foi, foi falado em plenário, talvez assim, as pessoas achassem que isso já ocorresse, mas não hum. ocorre, que é você exigir uma, uma certidão negativa de antecedentes criminais para aquelas pessoas que vão trabalhar diretamente com crianças, seja em creches, escolas infantis, uh, até babás, atendimento ali em geral ali, diretamente com crianças. E por quê? Para justamente evitar casos de violência sexual, de abuso. Essa foi uma proposta apresentada pela CPI, que apurou denúncias de turismo sexual e de exploração sexual de crianças e adolescentes, uma CPI né, lá de 2014, ela apresentou essa proposta nesse sentido, para que você tenha então essa segurança na hora de contratar esses profissionais. E de fato isso foi aprovado de forma unânime pelo plenário, a relatora dessa proposta, a deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, falou que, eventualmente, agora que ela vai ao Senado, a proposta ela pode sofrer modificações, porque uma questão apenas que foi levantada em plenário pela bancada do PSOL, Márcio, foi no sentido de que você possa, ali nessa discussão no Senado, avançar no sentido de quais crimes que estariam né, previstos ali, você delimitar que crimes que teriam que ter essa certidão negativa no caso dessa pessoa. Porque uma questão que se foi colocada é que sim, é importantíssimo você saber quem está trabalhando nesses locais e ter essa certidão negativa em relação a antecedentes criminais, mas que, na avaliação da bancada do PSOL, talvez alguns crimes de menor potencial ofensivo, né, que não sejam crimes à vida, que não sejam crimes de abuso sexual, crimes ali mais graves no atendimento a essas... Né, que poderiam comprometer o atendimento a essas crianças e adolescentes, mas que crimes de menor potencial ofensivo não sejam impeditivos para que essas pessoas uh, que estão tentando ali uma ressocialização após terem sido encarceradas, elas tenham ali a possibilidade de mais uh, uh, postos ali de trabalho. É uma discussão realmente que ainda vai continuar sendo feita no Senado, mas como eu disse, de forma geral, o plenário foi unânime em aprovar esse projeto que exige uma certidão negativa de antecedentes criminais para aquelas pessoas que se candidatam a vagas em locais de atendimento ali a crianças, principalmente crianças mais jovens, né, como creches e escolas, enfim. No, na questão dos idosos, de proteção aos idosos, foi um projeto aprovado que regulamenta a, em lei as instituições de longa permanência de idosos, que são as casas de repouso, os... Uh, os asilos, né? mas uh, hoje em dia a gente fala mais em ILPI, Instituição de Longa Permanência de Idoso. Essa regulamentação ela prevê ali uma série de questões, por exemplo, pra, de forma geral, para que esses idosos atendidos nesses locais, eles tenham um local com acessibilidade, que tenha uma boa estrutura física, que tenha uma boa alimentação, que haja ali câmeras de vigilância, que você tenha uma estrutura de fato que permita esse idoso estar bem nesse local né, de, de abrigo, nessa casa de repouso, nesse asilo. Essa proposta ela muda, inclusive, o Estatuto do Idoso para permitir que essas instituições elas possam fazer compra de eh, equipamentos de saúde, possam fazer compras de medicamentos... Uh, também essa proposta ela revoga uma outra lei que impedia que idosos com algumas doenças permanentes não pudessem ir para essas casas de repouso, por exemplo, um idoso com Alzheimer, hoje existe essa vedação pela legislação e essa proposta avança no sentido de eliminar esse tipo de vedação, e é um projeto que também ainda vai para análise dos senadores,
1: Márcio Bom, foi uma semana então de relativos consensos, né e aí também teve alguns projetos de um consenso bastante lógico. né? Por exemplo, um que atualiza as custas processuais da Justiça Federal e também, como acontece praticamente toda quinta-feira, vários acordos internacionais foram aprovados, né, Ana?
0: Isso mesmo, mas eu acho que você falou bem a palavra, consenso. Foram todas as propostas, essas propostas aprovadas nessa semana pelos deputados, foram realmente propostas consensuais, propostas que vinham sendo discutidas há um tempo na casa e que chegaram, então, à discussão em plenário, já com tudo ali, Acordado e para que elas pudessem ser aprovadas de maneira unânime e simbólica, sem grandes polêmicas. E aí, fechando essa semana de aprovações, é isso que você falou. A gente teve esse projeto que atualiza as custas processuais ali da Justiça Federal. Foi uma proposta, inclusive, encaminhada para avaliação da Câmara e do Senado pelo uh, STJ, né, o Superior Tribunal de Justiça, e uh, também você tem o que, né, que são, as custas são essas taxas cobradas para própria manutenção ali dos processos, no julgamento das ações, então é um projeto que atualiza essa questão e que também cria um fundo especial da Justiça Federal e no, entre os acordos aprovados foram quatro acordos internacionais aprovados, um deles permite que o Brasil reconheça a autoridade que gere o Comitê Intergovernamental da Hidrovia Paraguai Paraná, é um comitê que tem sede em Buenos Aires, na Argentina e ele faz parte de um outro acordo, o acordo é, de... Santa Cruz de la Sierra, que permite justamente a navegação ali entre os rios Paraguai e Paraná, né, justamente ali naquela fronteira. Você tem não só o Brasil e a Argentina fazendo parte desse acordo, mas também Bolívia, Paraguai e Uruguai. Outros acordos aprovados, outro, é, um deles permite um, um acordo entre o Brasil e a República Tcheca sobre questões de previdência social para permitir que cidadãos desses dois países trabalhando seja um ou em outro país, que eles possam ter o atendimento pela Previdência Social. É, o outro acordo é entre Brasil e Equador, para ter mais previsibilidade e segurança jurídica na atuação de empresas e também investidores entre esses dois países. E, por fim, um acordo entre o Brasil e a Ruanda e Ruanda, para serviços aéreos, pra, é um acordo comum esse de serviços aéreos, é justamente para você facilitar o trânsito de aeronaves comerciais entre esses países que têm esses acordos de serviços aéreos, é a política de céus abertos, que se chama, então esse foi aprovado dentro do Brasil e Ruanda, todas essas propostas também ainda vão ali para análise dos senadores, justamente nesse nosso processo legislativo que permite ali que tanto a Câmara quanto o Senado se pronunciem sobre as propostas.
1: Bom, Ana, a gente tem um tempinho ainda, além dessas votações, também aconteceu uma coisa bastante importante aqui na Câmara, que foi praticamente a retomada dos trabalhos da bancada feminina, que definiu as prioridades agora para 2024. Quais vão ser essas prioridades, Ana?
0: Então, a bancada feminina ela tem uma estrutura aqui na casa reconhecida, inclusive com assento nas reuniões de líderes é, com o presidente da Câmara para definir as pautas de prioridade, as pautas de votação que vão ali é, as pautas que vão para o plenário da Câmara. E aí a bancada feminina fez exatamente, Márcio, isso. Aquela quase como uma reunião inaugural do ano, aquela que você aponta quais as prioridades, quais vão ser os projetos. Então foi uma reunião tanto de balanço, para dizer, de propostas, aprovadas em 2023 e que já se tornaram leis e mudando aí a vida principalmente das mulheres, dando mais segurança a essas mulheres, como por exemplo no mercado de trabalho e as prioridades. E a prioridade desse ano, eu diria, mas muito relacionada à eleição municipal. A gente tem a eleição municipal no segundo semestre e a bancada feminina na Câmara, com seus diversos órgãos, como a Procuradoria da Mulher, como o Observatório da Mulher na Política, ela trata muito dessa segurança para as mulheres no meio político e a gente sabe que o país, né, que o Brasil ainda é um país com muita violência política e isso se é, é, se intensifica infelizmente durante o processo durante processos eleitorais, então a bancada feminina na Câmara, bancada feminina no Congresso muito atenta ao combate à violência política, especialmente nesse ano de eleições municipais e também, ainda falando de eleições, para permitir que mais mulheres possam ser eleitas seja para as câmaras de vereadores as câmaras municipais, seja para prefeituras realmente ampliando essa participação feminina na política. E outra prioridade, aí sim falando mais de votação, da bancada feminina nesse ano é para regulamentação da licença paternidade, o Supremo Tribunal Federal no fim do ano passado reconheceu que existe uma omissão na legislação, uma omissão do Congresso em regulamentar esse ponto é, do nosso ordenamento jurídico, a licença paternidade. Então, nessa é, é, decisão aí do, do STF, indicou que o Congresso teria ter um prazo aí de 18 meses para poder votar uma regulamentação da licença paternidade. Então, a bancada feminina muito fortemente colocando aí que essa é uma prioridade para 2024, para que se avance na legislação, porque afinal o cuidado aí dos filhos tem que ser tanto das mulheres tanto das mães quanto dos claro. pais e a regulamentação da licença paternidade ampliando esse processo da licença paternidade de fato é muito importante nesse sentido, então foi o pontapé inicial da bancada feminina no Congresso para as prioridades de 2024 Márcio.
1: Perfeito, e daqui a pouquinho a gente está entrando no mês da mulher que vai ter a discussão de projetos bastante importantes pra... que, que são bancados né, pela, pela, pela bancada de mulheres aqui na Câmara por enquanto Ana, eu agradeço a você e a gente se fala na semana que vem
0: Certamente, Márcio, obrigada a você, obrigada também para quem acompanha a gente ao vivo aqui no Resumo da Semana, tanto na rádio quanto na TV Câmara, no YouTube, e para quem escuta a gente depois em podcast pelas nossas rádios parceiras, como a Nova Rio Web Rádio Cidade de Miguel Pereira, no Rio de Janeiro.
1: Muito bem, esta foi a jornalista Ana Raquel Macedo, aqui no Resumo da Semana.